0: Hello, Switzerland。当你搬到一个新的国家或是新的环境居住的时候，你总有惊奇，或总有一些想不透，或是所谓的适应冲击。新环境有各种适应，当然也会有各种惊奇，就是看你你这位当事人如何看待这整件事情，因为同样的一件事情，各有各自的解读。你好，我是九零，瑞士生活没有攻略式分享。我这个住在欧洲三年，今年要第四年的初中阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。那我知道这个开场可能有朋友已经听腻了，但还是想要再说一下。我从未想要代表任何人，就只想代表我自己，因为今天的节目内容会分享其他住在瑞士的外国人的立场。我也不能代表他们。Hello Switzerland 是总部位于苏黎世，一个由一群住在瑞士的外籍人士所成立的顾问服务公司。他们协助准备搬来瑞士或是已经定居瑞士但想要在瑞士境内搬家，或是准备搬离瑞士的朋友一些生活上的法规协助，像是健康保险、瑞士租屋。买车、租车相关需知的顾问服务公司，最近他们平民在社群上抛出一些互动的问题，像是瑞士生活跟你们原母国有没有很大差异的地方，或是最大的文化冲击是什么，又或是瑞士生活中的各种惊讶。因为我实在很好奇，或说我在瑞士的外国朋友数量很少，所以很难知道其他国籍的人对于瑞士的看法。那我看了上面的问题网友的回复，呃，必须先说各国网友就跟网络上的乡民一样，会比战跟自己不同意见的人，这一点真的就是全世界的网友都一样。但真的，我觉得，我个人觉得，抛出留言的内容都是当事人内心最在意或是最直接的第一个想法。简单来说，就是留言者他们最真实的个性。我所谓的个性，就是你就算是转个弯去讽刺，或是很直接、很正面的留言，八九成都是心里话。那最不像自己的，或者说最想要好好包装自己的，往往都是当事人发出来的社群贴文。因为我自己也是这样，我承认，你想要创造在网络上的人物设定。贴文文字的使用或是标点符号的转折，很多都是网络上自己的角色设定，所以我才会认为贴文底下的留言往往才是最真实、最可以反映发言人的内心。所以很多时候，我还真的是很喜欢看留言的呢。但因为留言都是很个人，每个人的观念的宽度都很不一样。所以接下来分享的文化冲击都是那些当事人的留言，我就选几个自己比较有感受或是觉得比较有意思的留言跟各位分享。那各国当事人的留言，他们不能代表自己的国家，因为真的就只能代表他们自己。而且 Hello Switzerland 的粉丝也不能代表全世界，我们就尽量用内容本身来看，住在瑞士的外籍人士是怎么样看待瑞士的。首先，瑞士生活与你母国最大的差异是什么？那前四个留言不约而同都提到了跟医疗保险相关，可见瑞士的医疗保险不是惊喜就是惊讶。那来自英国的朋友说，瑞士没有罢工，而且有更好的医疗保险。荷兰朋友说，瑞士有山，还有更好的医疗保险。那为什么荷兰的朋友会特别提到山？因为荷兰的地形几乎都是平地森林，没有高山群山，他们最高的海拔高度只有223米，所以荷兰朋友喜欢瑞士的山，好像就很自然。那倒是有一个印度朋友的留言很有意思，他说在印度有很好的医疗健保，还刮胡。补充一句 ，Swiss database freak。那他也说瑞士生活虽然安全。但诚信度很差，这一点我不知道他要说什么，也不知道是哪方面的诚信。然后他另外提到了教育，教育系统 is too much freak and very slow。可见他很喜欢用 “freak” 这个单词，而且他最后提到一个很有意思的地方，就是就是他认为瑞士的国际竞争力不足。他是接在教育后面说的，所以可能是说小孩的教育竞争力。因为他说到一个我觉得有一点意思可以来讨论的地方，就是所谓的国际竞争力。也许因为印度背景，我们可以不好意思用刻板印象去推论，可以住在海外、评论教育系统、还有银行支付的印度人，想当然尔，可能真的是我们刻板印象中拥有一些社经地位的人。因为我第一个想到的就是印度的种姓制度。那当然，种姓制度已经被印度宪法废除，但我觉得根深蒂固的世代世袭背景，所以我才觉得可能可以移居海外的印度人都有一点点刻板印象，就是他们拥有一定的社经地位。那从他的留言看来，提到教育，我觉得他应该就是有小孩，就是一位印度爸爸。那这位印度爸爸可能平常也想很多，因为目前为止还没有人跟我讨论或是提到瑞士的教育，瑞士教育没有国际竞争力的问题。那瑞士的教育系统真的每个邦州都不同，而且蛮多瑞士人会选择就读寄职学校或是继承瑞士家业，就是务农，而不是上大学。所以我自己大胆推论。在苏黎世或是日内瓦，多数的银行 banker 或是 Google 办公室的工程师，绝大多数都是外籍人士。当然，都是我自己推论的。那肯定瑞士就业机场一定会有精英阶级的瑞士人，但就我这三年对于身边瑞士人的感受，我发现清一色的瑞士朋友都希望自己的人生不会变化太多，可能就是助理。小时候的家很近，嗯、呃，可能就这样按部就班的过完一生，好像就是喜欢，或说他习惯这样子的不变应万变，但不表示这就没有国际竞争力。所以我很想知道，这位印度爸爸对于没有国际竞争力到底是在说哪个方面？那除了保险，住在瑞士的外籍人士谈到最多的就是瑞士社会的安全。瑞士真的是一个普遍来说治安很好、很安全的地方。当然，还有瑞士很干净。也有人明白表示，瑞士的回收系统做的很好，即便瑞士也是最大的垃圾生产国。根据二零二零年的报道，瑞士居民人均每年制造的垃圾量多达七百多公斤，但是他们可以做到将近一半的回收量。所以，我觉得。我觉得除了教育观念之外，其他就是你可能丢垃圾要收费。那你一旦丢垃圾要收费，你就会好好做回收了吧？那当然，肯定回收系统一定是做得很好，才能把一半的垃圾量都做到回收。那接下来一个问题就是最大的文化冲击是什么？这里我觉得每个人对于文化冲击的定义很不同，可能就跟自己的生活习惯或是看不惯的行为有关。因为更多的留言都在抱怨瑞士，所以这一题我觉得充其量就是瑞士生活你最大的惊奇，最大的惊奇又是前面的医疗保险，因为瑞士的医疗保险是强制所有住在瑞士的人都要保。而且每年都在涨价，我也没觉得医疗系统有升级，或是或是医疗品质有升级。那除了医疗保险的价格很惊奇之外，最多人反映的就是瑞士的商店很早打烊，或是周日商店不营业，没有二十四小时的超市等等。但是有听我前面拍 o d 朋友就知道，有些大的车站、超市会在周日营业。那加油站的便利商店营业时间也比较长，除非你真的是住在瑞士的偏乡山里，不然真的周日你要想办法生出食物。那比较特别的是，有个网友分享了一句话，这句话是我先生经常在夸奖瑞士的时候会说的一句话，就是 “It just works, Switzerland just works”， 就是瑞士任何文书处理或是行政单位。It just works。要怎么翻译成中文好？就是应该是说，所有国家的行政文件或是各单位的处理，它都会成。我我先生之前好爱讲这个，因为有些国家的行政效率很差，很多公部门还是你要私下塞红包才会把你的文件当成急件处理的。那我一开始听到这句话，就只觉得对啊。It just works， 但瑞士 work 很慢，效率很不快。好比一个简单的客服问题，他们可以拖上好几天。就像我准备今天内容的早上，我发信问了保险公司一个很简单的账单问题，然后到晚上下班都没有人回复。那也曾有在快下班的时候打电话到商品的公司问问题。可是对方说我们快下班了，可能下周一才能帮你处理。这种会 work， 但是很慢，很没效率。或可能因为台湾太有效率，而且台湾很多事情几乎都 work， 所以我可能听起来就是理所当然要 work 啊。也可能我很难想象你办理一个文件要等上半个月这种没有效率的地方。所以，可能对于其他外籍朋友来说 ，Switzerland just works， 可能是一个很厉害的地方。而且，这位朋友还补充，瑞士是一个干净整洁、班车永远准点出发抵达的国家。他的留言就是各种瑞士赞叹 ，Switzerland just works。第一个惊奇，他出现了两次，是来自两个不同的使用者。就是 people tend to stare 获得两票，意思就是瑞士人们倾向盯着你看。<笑>这个我看到这个时候我自己有笑出来，因为很多时候瑞士人真的很喜欢只愣愣盯着你看。当然不是所有瑞士人，嗯，比较多都是比较年长的人盯着你看。其实我也不知道为什么，就是多看你几秒这样。我个人觉得是在观察你的行为，而不是对于你本身的长相。当然，如果你奇装异服，可能我也会多看几眼。观察行为，就是我觉得蛮多瑞士人是秩序纠察队的，可能想看看你会不会做什么小坏事吧，我猜的。People tend to stare， 真的好幽默。另一个网友觉得的惊奇，我也觉得很惊奇的地方，就是他提到在。大型超市收银台结账的时候，收银员都是坐着的。我一直都有发现，收银员都是坐着结账，但我并不觉得有什么好奇怪的。后来想一想，好像台湾的超市店员都是站着的。好，除了结账，收银员都是坐着这件事，另一个我觉得很惊奇的就是，他们在扫描你购买的商品之后。都会很粗鲁的把产品、商品滚，或是推到前面一个像是小坡道后的空间。我每次都觉得店员这样很粗鲁，因为他们连水果或是面包那种软软会压烂的东西都是这样滚的推下坡。我有时候看了都会很生气。而且你只要付款完毕，他们就会马上在另一边开始替后面的人结账，变得你收拾你的商品就会需要加快动作。我也不知道为什么。好了，这个，嗯，这个好像比较像是惊奇的抱怨。那除了收银员之惊奇，还有对于瑞士高物价的惊奇。当然，瑞士高物价我们都听了好几次。但在这个留言之后，有一个人回复说：“想问发言人是在讨论瑞士的物价，还是苏黎世的物价？因为苏黎世跟瑞士他们是两个地方。”我说苏黎世的物价还真的是比其他城市还高，虽然我举不出实际的价格例子，但我自己有感觉，好像一杯普通的拿铁咖啡，苏黎世就是可以比其他瑞士城市高上一到两元的瑞士法郎。另一个有趣的惊奇就是，你的瑞士邻居有个外籍朋友说，他很想念有人来按门铃的时光，因为瑞士住民不会主动来串门子。这个留言确实引发很多讨论，像是有一个网友就说，他终于想跟瑞士的朋友约咖啡了，但对方拿出手机说：“哦，我某月某日有时间。”但是这位朋友就说，他根本不知道到时候他还住不住在这个地方。也有人表示，他在瑞士的公寓住了大半年，一个邻居也没碰过。那个人就是。我们的朋友，而且瑞士安静到你不知道，你会怀疑同一栋公寓到底有没有住其他人。是的，瑞士就是一个你可能不会认识邻居、无法好好蹲亲睦邻的地方。而且你必须做好心理准备，如果你想要跟瑞士朋友、瑞士邻居来相约碰面的话，你可能要约到下个月或是两个月后吧。当然也是有例外，就听听我们家瑞士邻居那一集，你们就可以知道我是多么不想跟邻居打交道的。当然，网友们的惊奇点都是出自跟自己的想象差异，或是跟自己我国文化、自己个性有落差。因为是你进入另一个文化，你适应文化，文化不一定要来迁就你。当然，你不需要忘记自己的身份，或就是迁就异国生活，因为各种惊奇或差异都是因为不一样才有趣。我觉得彼此需要尊重，需要更了解这个地方文化。那当然，你要遵守各国文化的生活规范、日常法规，可不需要每个人都一样，还是要保有自己的原生文化，这样日子才会好玩。以上内容不代表瑞士人的立场，这些留言都是公开发表的。那如果有任何疑问，我可以找出原贴文，只要他们没有把留言删掉。感谢你们的收听，不知道你们是否有所共鸣？如果喜欢这个节目，可以推荐给你们的朋友，因为我自己是不好意思宣传自己的节目的，很难做到老陈卖瓜。感谢各位的收听，希望你们都平安。那我们下回再说喽，拜拜。